1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: El gobierno capitalino ya prepara nueva infraestructura hospitalaria para atender a pacientes contagiados por coronavirus
4: platicaremos acerca de los servicios funerarios clandestinos y el riesgo que implican en tiempos de pandemia.
3: La UNAM prepara pruebas rápidas para el regreso a clases.
4: El Comité Olímpico Internacional asume el costo millonario por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos.
3: Abandonan cápsula de bioseguridad en la Alcaldía Venustiano Carranza.
4: Ya es posible corregir datos del acta de nacimiento por Internet.
3: Son las nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio. El 98.5 de FM, bienvenidos a Noticiero Capitalino en esta noche de jueves, 14 de mayo del año 2020. Hoy a distancia, querida Brenda Peña.
4: Manuel Zamacona, ¿cómo estás, amigos de Noticiero Capitalino? Gracias por acompañarnos este viernes chiquito.
3: Híjole, insistes. Viernes chiquito. Sí, insistes. Es
4: viernes chiquito Yo creo que nosotros. sí fuiste, bueno,
3: fuiste Godín en, en, en algún tipo. En tiempo. otras vidas. Porque sí yo creo yo creo que sí vendías tengo toppers muy arraigado, y así.
4: Tengo muy arraigado el término Godín, ¿no? Sí.
3: Oye, Entonces, y sí vendías por catálogo, ¿no? O cosas así.
4: Claro, por supuesto, sí, eso sí, es sí. regla. Fíjate que el otro día estaba viendo justamente esa película. Es yo muy también, buena. era la
3: de Godines contra qué? Contra mis reyes, ¿no? Eh, o sea, ajá, sí. Correcto. sí, yo también la acabo y, de y ver. Y uno
4: de los requisitos es venta por catálogo o traer el. el, el, el no, no hacer refactario Entrarle el, a la tanda. Entrarle a la tanda, no, o espérame, o el topper este del yogur, ¿no? <ríe> pero que tenga otra, otra cosa. Ah, sí, como sí, tinga, sí, que tenga o de <risas> sí, sí, pingas.
5: Sí, sí.
3: Ah, qué cosas. Saludos a todos godines. los godines que están en casa. Por, por supuesto, y saludos a ustedes también que nos están acompañando. Qué gusto saludarles. Eh, y bueno, pues traemos bastante información, así que está usted en la estación correcta, en el espacio correcto y en la hora correcta para escuchar radio en la noche. Eh, las redes sociales, como todos los días, a su disposición, por supuesto, arroba heraldo de México.
4: Arroba bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. Comenzamos cuando son las 9 con 3.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
6: Brenda, muchísimas gracias, Manuel. A ambos les mando un abrazo. Y bueno, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida Central. Esto a partir de la zona de la Avenida 412, el eje 5 Norte, y con dirección hacia Ciudad Azteca. Esto ya es el perímetro del Estado de México. En términos generales, hemos encontrado una circulación aceptable, aunque algunos asentamientos en las diferentes estaciones del metro, carriles laterales, pero nada para abandonar esta importante vía si su destino es el perímetro de Jardines de Morelos o más adelante hacia la cartera Texcoco Lechería. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, por lo menos desde la zona del Río de los Remedios y hasta la avenida 608, esto con dirección hacia el distribuidor real Everto Castillo. De manera que es una pues tarde-noche tranquila, estuvo cayendo la lluvia intermitente, ya para estos momentos ha dejado de llover, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
4: Así es, mucha precaución porque ya ha comenzado a llover desde la tarde en algunas zonas de la capital y por supuesto ahorita que hay un poco más de presencia de autos, esto puede complicar las cosas. Israel, mucho cuidado también para
6: ti. Muchísimas gracias, claro que sí, hay que manejar con mucho cuidado. Nosotros vamos a estar muy al pendiente. Buenas noches.
3: En otro Hasta punto luego. de la capital está nuestro compañero Daniel Magaña, quien saludamos con mucho gusto. Dani, ¿dónde andas? Buenas noches.
0: Manuel Brenda, muy buenas noches. Pues, información vehicular de la zona de la calzada tasqueña. Fíjate que en esta zona, bueno, pues también estuvo muy nublado, pero no se presentó lluvia. Lo que sí, bueno, pues ligera carga vehicular para cruzar la zona de Miramontes, las inmediaciones de la central de autobuses del sur. Pero bueno, a partir de este punto, pues el avance es favorable en la zona de la Calzada Tasqueña para trasladarse pues más adelante hacia la incorporación a la avenida Tláhuac, o bien las personas que utilizan pues la zona de Tasqueña para ingresar hacia el eje 3 Oriente. Continúa en obras este último eje vial, pero realmente, pues pese a la reducción de carriles en algunos tramos, el avance es constante en dirección hacia la zona de la Calzada ermitista Palapa. Es el reporte. Para
3: Muy buenas noches, Daniel Magaña, nos escuchamos más tarde, ya son las 9 con
4: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que debido al confinamiento por la emergencia sanitaria, la cifra negra de violencia familiar ha aumentado. También dio a conocer que se aplicará la infraestructura hospitalaria. Los detalles de esta información nos la comparte nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bien, con el confinamiento en casa a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, la cifra negra de violencia familiar es mayor en la Ciudad de México. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que reportó que en los registros oficiales las denuncias en este rubro disminuyeron las últimas semanas, pero existe relación con la incapacidad de denunciar por parte de las víctimas. Escuchemos.
8: El propio movimiento de las mujeres... Al visibilizar la violencia hacia la mujer, hizo que más mujeres y también en general se incrementaran las denuncias de violencia familiar y violencia hacia la mujer entre enero y febrero de este año, un poco en marzo. Pero después, con la emergencia sanitaria, se redujeron las denuncias en la Fiscalía General. Entonces, si siempre hay cifra negra, probablemente ahora pues también hay una cifra negra importante.
7: Y bueno, entre el primero de abril y el ocho de mayo se registraron dos mil ciento diecisiete carpetas de investigación por violencia familiar, mientras que en el mismo periodo de dos mil diecinueve fueron dos mil setecientas setenta y seis. O sea, una reducción de veintitrés punto seis por ciento. Es por ello que atribuyen que hay mayor cifra negra en este delito. Además, una supuesta fiesta COVID que se realizaría el veintitrés de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón es investigada por las autoridades capitalinas. La jefa de gobierno informó que por el momento tienen en cuenta que son fake news, pero se están haciendo las indagatorias correspondientes. Y es que a través de un audio que circula en redes sociales se escucha decir que con la fiesta los asistentes logran lo que está diciendo la OMS, que se llama inmunidad de rebaño cuando el 70% de la población se contagia. El supuesto evento se llevaría a cabo en la zona de Las Águilas y la entrada tendría un costo de 1.500 pesos. Y bueno, por otro lado, en la Ciudad de México se amplía aún más la infraestructura hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. La mandataria capitalina informó que la Secretaría de la Defensa Nacional va a sumar 500 camas más. Además, ya se tiene cuenta de 155 nuevos ventiladores médicos. Y de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México hay 11.664 casos acumulados por COVID y 1.123 lamentables muertes a causa de este virus. Y bien, la capital del país ya tiene una ocupación del 70% en sus camas disponibles. Y por último, comentarles que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México creó la Comisión Científico-Técnica para el Análisis de la Mortalidad por COVID-19 la jefa de gobierno reconoció que podría haber más muertes relacionadas con este mal. Por ello se conformó este órgano para analizar cada uno de los casos. Escuchemos.
8: Siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan diariamente por el gobierno de México. ¿Por qué? Porque hasta ahora se reportan solo aquellas personas que tuvieron su prueba de COVID, que salió positiva y que lamentablemente fallecieron. Pero hay más personas, hay más defunciones. Para poder saber si fue por COVID, si fue por otras razones, pues es un comité científico quien debe establecerlo.
7: En pocas palabras, se está creando un órgano especial para reclasificar las muertes relacionadas con este virus. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Gracias por la información, sí. querido Carlos. Pues sí, la verdad es que, como dice se registran en muertes y las cifras también han sido un tema aquí en la Ciudad de México, pero seguiremos muy pendientes de o esta información. Oye,
3: eh, Brenda, eh, Carlos, eh, rápidamente quiero retomar una parte importante de lo que comentabas ahorita en tu reporte, que es esta fiesta que a la que se estaba convocando ahí en Las Águilas. Ya me preguntaron varios amigos, me dijeron oye, ¿ya viste esto que está circulando en redes sociales? Y sí, es una cadena en donde de hecho me llegó el flyer, o la invitación que no se llama COVID, se llama covid -IP, ¿no? la fiesta, dice, con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que a otros no les dé. Mira, vaya la sarta de tonterías, ¿no? Que se puede aquí acumular en, bueno, un, en una invitación. Y además y la, y la de
4: tontos que van a estar ah, ahí, ¿eh?
3: Correcto, esa es, esa es la otra, digo. Eh, qué bueno que ya se esté investigando, pero si a usted le llega esto que va a escuchar a continuación, porque aquí tenemos parte del audio, no pele estas, por no decirle otra cosa, tonterías. Mire, escuche. A ver, Yandy.
5: ahí está.
2: Oye, quería ver si
9: te
4: animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así. El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces, con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS, que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población... se. Bueno, bueno, si ya no quiero
3: escuchar más, es este...
4: La verdad es que tampoco hay que darle voz a los estúpidos, no. porque no hay otra manera de decirlo. Y qué importante es tener criterio y saber que esto que están diciendo, uno, de verdad revisar este que sea algo fidedigno, y dos, si lo es caray, la autoridad tiene que encontrar a, a las personas que
5: están
3: difundiendo esto, ¿no? Sí, imbécil, la del mensaje, pero perdonen la palabra, más imbécil, el que vaya y se pare ahí claro, en esta fiesta, ¿no? Entonces, por pues Carlos, ojalá que estén al pendiente las autoridades, ¿eh?
7: Incluso la misma policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está investigando el caso. También la alcaldía Álvaro Obregón ya ha hecho también sus propias indagatorias para dar con aquellos irresponsables que se están atreviendo a difundir este audio a través de las redes sociales.
4: En fin. la cara. Y un castigo ejemplar, porque eso es lo que se necesita. Castigo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en fin. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti.
7: Hasta luego, buenas noches.
4: Son las 9 con 12.
3: Mire, a través de la iniciativa Quédate en Casa, eh, Despensa en Casa, que por cierto es promovida por la Asociación Seguridad por México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina apoyó en la entrega de 300 despensas a personal de salud del Hospital Arrasa. La dependencia explicó que el objetivo pues, es apoyar al personal del hospital en sus largas jornadas laborales, que no les permiten hacer compras de insumos o bien pasar mucho tiempo con la familia. 9 con 12.
4: Y ante la posibilidad del regreso a una nueva normalidad, como le llaman, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, afirmó que la Coordinación de Investigación Científica trabaja nuevas pruebas eh, para dar certeza de que quienes retornan a sus actividades pues, no son portadores de COVID-19. Esa es la gran incertidumbre que hay. El rector de la UNAM eh, afirmó que el retorno a la normalidad universitaria no va a ser sencillo, pues uno de los grandes retos es garantizar la sanitización de las instalaciones y que no haya más contagios. Respecto al donativo de 50 millones de pesos por parte del Senado, la UNAM, a la UNAM Graue detalló que se utilizarán para comprar equipo de protección personal para enfermeras y dotar a universitarios de escasos recursos de equipo tecnológico para que su regreso a clases sea más sencillo. 9 con 13.
3: Este, a ver, hay una nota muy interesante aquí en nuestro portal del Heraldo de México, dice qué se necesita para regresar a las actividades en la Ciudad de México, porque quizá mucha gente, querida Brenda, todavía no le quede claro, ¿no? Porque hay indicaciones por parte de, del gobierno federal, pero también hay que recordar que cada entidad ha tomado las riendas. Entonces, aquí en la Ciudad de México ya superó las mil defunciones por COVID-19 y 10,946 casos confirmados en la capital, ¿no? Eh, casos confirmados, aunque ya hay mil 3,139 pacientes recuperados bajo este panorama, las autoridades comienzan a plantear el regreso a las actividades a la Ciudad de México. Eh, si usted entra al portal www.heraldodeméxico.com.mx, podrá encontrar que después de que el gobierno federal diera a conocer el plan de reapertura de actividades, que incluye un semáforo que va a indicar qué restricciones aplicarán por eh, región dependiendo el número de... De contagiados. Pues aquí en la capital van a trabajar de manera coordinada con las del Estado de México, ¿no? Para que el mismo plan de reapertura se ponga en marcha en la zona metropolitana. El semáforo, hay que recordar, Brenda, tiene cuatro colores, ¿no? Así es. Que es el verde, que implica el menor número de restricciones, amarillo, naranja y rojo, los cuales van a indicar pues actividades que sí se pueden realizar. Así que, pues todo con prudencia. ahí este. Eh, actividades que poco a poco se podrán ir retomando, pero las no esenciales pues tendrán que esperar todavía, Brenda.
4: Definitivamente, y eso dependerá de las decisiones de cada estado de la República, y ya lo decía Esteban Moctezuma, algo que nos preocupaba mucho era el regreso a clases. Hay muchos rumores eh, en cuanto a este eh, en cuanto a este tema, sin embargo, cada estado, cada gobernador de cada entidad va a tomar eh, las decisiones. Por ejemplo, en Jalisco ya se dijo que no se van a retomar las clases y sí. que no se va a regresar por lo pronto a las actividades normales. Pues caray, es muy respetable porque hay que reconocer que Jalisco tiene menos casos en, que, en comparación con otros estados, ¿no, Manuel?
3: Es correcto. Así que, bueno, pues, ahí está. Tómelo muy en cuenta. Ya son las 9.15. Oiga,
4: y recuerda seguramente que hace un par de semanas le informamos del Mercado Negro, que oferta paquetes funerarios clandestinos para eh, tratar fallecidos por COVID-19. Esto implica un gran riesgo de contagio para los deudos. Y para hablar justamente de este tema tan delicado, le agradecemos que tome la llamada para el Noticiero Capitalino, el licenciado Manuel Ramírez, representante del Consejo Mexicano de Servicios Funerarios. Eh, vamos a hablar justamente de eh, estos paquetes clandestinos. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Favor,
10: muy bien, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Eh, ¿De qué se trata estos paquetes que están ofertando y cómo saber que son personas que no son serias y que son personas que pueden incluso poner en riesgo nuestra salud?
10: Con muchísimo gusto les platico. Eh, es muy sencillo identificarlos. Basta con echar un ojo afuera de hospitales públicos donde hoy desafor desafortunadamente están falleciendo personas por COVID. Ahí es donde opera esta informalidad Allá fuera de hospitales, estas personas se dedican a abordar a estas familias que tienen la necesidad de enfrentar el fallecimiento de un ser querido. Y su práctica es este que cuando saben a quién dirigirse, porque tienen información desde dentro del hospital, los abordan diciéndole, oiga, pues mire, yo por 10 mil pesos le puedo hacer su servicio funerario. Y recordemos que el perder a un ser querido, sin duda alguna, es uno, es uno de los momentos más vulnerables que puede tener el ser humano. No hay cabeza para tomar... Sanas y correctas decisiones. Aquí uno dice, bueno, este, pues 10 mil pesos por el servicio funerario, uno hace entrega del certificado médico de defunción y ya que tienen el cuerpo de, 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 pues del familiar, de ser querido adentro de la pseudo carroza, ¿no? Ahí empiezan las sorpresas porque dicen, bueno, pues yo le hago servicio funerario por 10 mil pesos solamente necesito que usted me traiga los trámites ante dependencias gubernamentales. ¿Cómo? ¿Cuáles trámites? Yo no sé hacer los trámites. Ah, bueno, quiere que se los haga yo, le cuesta otros 8 mil pesos. Y entonces. Lo que ibas a pagar en un inicio, pues ya se convirtió casi en el doble. Y así, sorpresa tras sorpresa, cuando ves el ataúd en el que pretenden trasladar a tu ser querido, dicen: Oiga, ahí no va a poner a mi familia. O se quiere un ataúd de otras características, un ataúd de madera, le cuesta otros 12, 15 mil pesos. Entonces, el servicio que inicialmente te iba a costar 10, acabas pagando tres o cuatro veces más por este servicio. Así es como operan esos pseudo -funerarios, Y desafortunadamente, Brenda, en, en en la República Mexicana existen aproximadamente mil establecimientos funerarios, de los cuales más del 60% operan en este tipo de informalidad. Así de grave es la industria funeraria en México. Más del 60% operan en informalidad. Es decir, no cuentan con instalaciones eh, adecuadas, no cuentan con capacitación. Basta, como ejemplo, este, todos vimos cómo retiró una de estas pseudo funerarias, cómo, cómo se presentó a retirar el primer caso de COVID que vimos, en el INEF, en el Instituto Nacional de Feminales Respiratorias, presenciamos ahí que la gente que llegó no traía ni siquiera un solo cubrebocas, ya no hablemos de un traje Tyvek o de o de gogles o, o cubrebocas, ni siquiera traía este cubrebocas este, o guantes para llevar a cabo el procedimiento. Imagínense el riesgo que representa esto para esos mismos colaboradores de esta pseudo funeraria y para la sociedad en general, que un cuerpo que falleció por patología de COVID este, se ha trasladado a una carroza o manipulado por personas que no tienen... Nada, o absolutamente nada de equipo de protección, a esta persona, ¿no?
4: Es una Entonces, verdadera trastada. Esa
10: eh. es la, la situación. Oye, Ma es.
3: Manuel, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto del mercado clandestino de, de servicios funerarios no es nuevo.
10: No es nuevo, desafortunadamente, como les digo. Más del 60% mm. de, la, de los establecimientos operan en esa informalidad. ¿A, a qué me refiero también como informalidad? ¿Y cómo podemos detectar a, a tu auditorio, a, al auditorio de, de, de ustedes, que sepan qué hacer en esos momentos? estas personas no exhiben un contrato, es decir, cuando ofrecen los servicios no te presentan un documento por escrito, uh -huh. no te, te lo hacen en la calle, lo cual no debe suceder, hay eh, funerarias serias que tienen sus contratos ya sean de necesidad inmediata o planes de previsión, planes que este, se compran a futuro, debidamente inscritos estos contratos ante Profeco, en donde está perfectamente detallado en qué consiste el servicio para evitar este tipo de sorpresas, ¿no? que no se lucre con el dolor de, de las familias que tienen que enfrentar este, este, este tipo de fallecimientos.
3: Oye, ya nada más, por último, esto les ha representado pérdidas a ustedes en, en los servicios funerarios ya establecidos, ¿Estos, estos servicios clandestinos? Bueno,
10: la verdad es que ahora con la pandemia, por ejemplo, las eh, empresas serias formales que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, de la que yo soy director general también, J. García López, hemos tenido un incremento del 40% en el número de servicios. Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como empresa privada hacemos inversión para poder contar con cámaras de refrigeración, con hornos crematorios, que es lo necesario para poder hacerle frente a esta pandemia. ¿A qué me refiero? Tenemos, si hay un incremento en número de servicios como lo estamos viviendo ahora, lo que hacemos es recuperar los cuerpos, cumplir con el protocolo sanitario y colocar esos cuerpos dentro de las cámaras de refrigeración, donde permanecerán ahí 6, 8, 10, 12 horas, dependiendo del horario en el que hayan fallecido, para poder llegar a la cremación que se hace en nuestros propios hornos que es algo muy correcto, y a los familiares puedes entregar las cenizas de su ser querido, hacer los trámites ante dependencias gubernamentales y entregar las cenizas como corresponde. Los eudofunerarios hoy están formados en los diferentes hornos crematorios, buscando un turno para poder cremar los servicios, por eso se dice que están saturados. Por supuesto que esto provoca eh, eh, pérdidas, pero principalmente pérdidas a las familias que son abusadas por estos informales. Yo invito de verdad a, 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 al auditorio a que se metan a la página de Internet. Hoy hoy este eh, la tecnología nos permite tener acceso a, 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 a compañías serias que nos van a sorprender y que nos van a ofrecer un servicio acorde a este momento, a ¿no? estas necesidades sin tener que lucrar. Eso es lo más importante, apoyar.
4: Definitivamente, y la verdad es que eh, las, las personas a las que lleguen este tipo de ofertas, de eh, estos... Eh, fraudes, pues qué importante es tomar conciencia, porque a veces piensas que te vas a ahorrar unos pesos, a veces ves saturados los servicios funerarios, o no tienes cabeza, también es mucho esa parte, la, la pérdida de un ser querido de esta forma en la que se está dando el COVID, te lo digo de forma personal, te puede nublar de alguna manera la razón, te puede nublar el discernir bien, pero qué importante es estar asesorados. Este es el momento, ahorita que nadie de tu familia está enfermo, o si alguien está enfermo, Comienza a prepararte y comienza a hacer un plan que te puede ayudar en estos momentos y si te apoye, ¿no, Manuel?
10: Es correcto. Así es, y para tal eh, objetivo que lo mencionas perfectamente bien, yo pongo a la disposición de todas las personas de todo tu auditorio un número telefónico fácil de recordar para un momento como este, para obtener información, asesoría, orientación, o si requieren claro. operar un servicio funerario, el teléfono claro. es 800 funerarios. En este número habrá siempre un experto 24 horas 365 días, un experto que podrá brindar orientación principalmente cuidar los intereses de la familia 800 funeral, siempre habrá un experto para poder brindar ayuda porque eso es lo que necesitamos claro. hoy, nuestro país nos necesita.
3: Gracias Manuel
4: Muy bien, gracias.
3: Buenas noches, hasta luego Hasta luego Bueno pues, 9 con 22, vamos a Tendencias
11: Esto es Lo que ha sido Tendencia hoy en Twitter Hoy jueves 14 es tendencia en Twitter. La amenaza que recibió el diario reforma. Esta mañana el rotativo informó que ayer recibió una llamada telefónica en la que un hombre que se identificó como diputado federal de Lozoya e integrante del cártel de Sinaloa amenazó con volar las instalaciones del diario si no corrige su crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El sujeto afirmó que todo el cártel de Sinaloa está con el titular del Ejecutivo. En la red circuló un nuevo modus operandi de la delincuencia pues una empresa de seguridad privada afirmó que las víctimas son empleados y Clientes de servicios de repartición de elementos por aplicación móvil. De acuerdo con el informe, los delincuentes secuestran a los repartidores y se hacen pasar por ellos. A los clientes los asaltan y despojan de sus pertenencias. Fue tendencia León Manuel Bartlett, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social canceló la compra de 20 ventiladores cuyo costo era de un millón y medio por unidad, pues estos no cumplían con los requerimientos funcionales acordados. En la red se dio a conocer que a partir del 15 de mayo, las personas que entren a España deberán permanecer en en su domicilio o alojamiento durante 14 días. Solo podrán salir a comprar comida, ir a la farmacia o acudir al médico. Además, deberán portar cubrebocas en todo momento. Para terminar las tendencias, trascendió que en el programa de la SEP Aprende en Casa, implementado para los estudiantes de nivel básico en el país por la emergencia sanitaria, sí habrá clases mañana 15 de mayo, Día del Maestro. Usted está al tanto de lo que hoy fue Tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
4: Mañana es Día del Maestro, Manuel Zamacona, así que mañana tendremos algo preparado para ellos, ¿no? Sí. ¿Qué te va a decir? Una declamación para el maestro, ¿qué tal?
3: Una declama, Ah, no, ya iba a meter un gol. Ya iba a meter un gol y me iban a venir ventas aquí a cobrar. Sí, no,
4: ya iban a bajar con el cheque. Sí,
3: sí, sí. Pero, oye,
4: gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales, mi querido Juan Salvador, que todos los días nos escucha y nos escribe. Uh -huh. Un abrazo también eh, a todos aquellos que nos escriben en las redes sociales y nos hacen favor de compartir cómo están viviendo la cuarentena.
3: Escríbanos, estamos a su disposición, arroba heraldo de México.
4: Arroba bajo pena bello.
3: Y arroba al aire de veras mañana, ya es día del maestro. eh. Es
4: día del maestro.
3: A ver qué te vas a invitar, a ver qué te vas a invitar. ¿Yo? ¿Por
4: qué? ¿Tú eres maestro? No, pues tú. Entonces,
3: ¿tú, ah, Brenda, ¿sí? ¿no eres maestra? Ah, no, claro. Das clases. ¿Más
4: bien qué te vas a invitar tú?
3: Tus clases a distancia son porque tus alumnos están lejos de aprender algo. No, no es con, cierto.
4: Manos de, con manos de seis dedos.
3: Están lejos de
1: aprender. No, no es cierto. Ya vámonos a la Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
2: Gracias amigos del Noticiero Capitalino, qué padre que estemos escuchando noticias, siempre hay, siempre, y esto me gusta. Y una gran noticia es hablar de una mascarilla que es estupenda, la NV95. ¿Saben por qué? Pues ya está aquí, Adri Rivera Melo, ¿te la puedes quitar por favor, Adri, para que hables? Ya, ya me la quité, Bonnie, <risa> si para que no me puedan escuchar, escuchar okay, bien, por adelante. supuesto. Así es, aquí traemos ya la, la mascarilla NV95, que se ajusta a todo tipo de cara, porque crea un sello hermético uh -huh. y lo que hace es bloquear el paso de los virus y de los patógenos oh, sí brindándonos el 100% de protección. Wow. Es importante decirles a nuestros amigos que esta mascarilla NV95 tiene tres capas de filtración. Exacto. Son termosellados y no utiliza ni grapas ni pegamento. Eh, aguas con eso. Ah, claro, aguas. Es de uso hospitalario, se diseñó en Inglaterra, uh -huh. son lavables en casa permitiendo una utilización muy segura por 15 o 30 días de cada mascarilla. Ma.
8: Fíjate eso buena. es importante. dura un mes y está
2: excelente definitivo. ¿Y cuál es el ¿La promoción? paquete, la promoción, el Hay pilón promoción. promoción porque si llaman ahora al 800 230 reciben el paquete de 10 mascarillas mm. NV95 mm. a precio de lanzamiento claro. y pagando con tarjeta bancaria van a recibir gratis el esterilizador quirúrgico Ay, sí, en aerosol es uh -huh. y es muy importante hacerles hincapié sí. En que visiten hospitalar.mx porque Nobirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario claro. y no de uso doméstico. Ándale. Para que no se dejen engañar. Ay, no, y es mejor el uso, el nivel hospitalario, porque realmente es una garantía. Definitivamente. ¿verdad? Entonces marcamos al. 800 230 mil Reciben el paquete de 10 mascarillas NV95 a precio de costo y pagando con tarjeta bancaria. Gratis el esterilizador quirúrgico en Aerosol. Muy bien, amigos. Esta compra puede salvar su vida y la de los suyos. Así es que descansen buenas noches, pero seguimos en el Noticapitalino. Gracias, Adri. Gracias, muy Regresamos.
4: 9 de la noche con 33 minutos. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Pues esta noche fresca de viernes chiquito, como dirían los godines que se encuentran no, ¿en, en, ¿En dónde se encuentran los modines cuando Oye, <risa> noche,
3: noche fresca ahorita y en la mañana es eh, mañana que... ¿Soleada? ¿Qué está pasando con el clima? ¿No? Es
4: terrible.
3: ¿Ochornosa? Sí. Porque híjole, nada más no. Yo se, oye, eh, uh, ¿y..? Ah, yo se, iba a salir
4: a Joseph, ibas a leer a Josefa? Sí,
3: ya, ya se reportó, dice presente, solo que sigo trabajando, pero los escucho mientras trabajo. Abrazos Ay, virtuales. Oye, gracias. Sí, caray. Bueno, pero mira, lo importante es que trabajo, ¿eh?
4: Claro, pero por supuesto, esa es la gran noticia, cara.
3: Ya se reportó Oye, ¿quién es? ¿Eh? Siempre
4: va a trabajar muy alegre. Sí. Y siempre va a trabajar muy alegre, no importa el clima y todo. Es el señor Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Isra?
6: Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, hay que hacer las cosas. Pues de buenas, <risa> ¿no? No crees para que nos salgan bien. ¿Tú claro. qué opinas?
3: Eso, eso. No, y además ya nos mandó abrazo a
6: los dos, que eso ya es un avance. Sí, no se pueden, no se pueden quejar, Manuel. Fue un abrazo doble esta vez. <risa> Lo que pasa es
4: que luego Israel tiende a dividir un poco, ¿no? Sí,
3: este, es como, tiende a
4: tener sus preferidos.
3: Sí, y es como Roberto San Germán <risa> que utiliza este espacio para echarnos a pelear.
6: Tiendo a mis preferencias. No, claro que no, amigos. Ustedes, los dos, son mis preferidos. Pero bueno, pues también tenemos información para nuestros amigos automovilistas que también son nuestros preferidos, por supuesto, para quien se desplaza a través de la México Pachuca esto desde la zona de Indios Verdes, a través de la zona del Río de los Remedios, y con dirección hacia el Estado de México, la vía Morelos, van a encontrar la circulación totalmente aceptable. Fíjense que he notado ya una baja frecuencia vehicular a estas horas de la noche, aún así que recomendar, por lo que decíamos a un principio, manejar con mucho cuidado, porque exceder los límites de velocidad puede ser peligroso. El sentido puesto hacia la zona de Indios Verdes, la raza, o con dirección hacia el eje 2 norte, ya en el perímetro de la alcaldía de Cuauhtémoc, también se presenta aceptable. Hemos ubicado algunos asentamientos, esto a la de Montevideo, pero es en los carriles laterales, ascenso y descenso de transporte público, nada para abandonar esta importante vía. Si le quieren de alguna alternativa pues hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la calzada de los misterios hacia la zona del Paseo de la Reforma. Pues Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Muchísimas gracias, seguiremos pendientes y con mucho cuidado Isra.
6: Claro que sí, muchas gracias.
3: Dice Johnny Suárez que también ya se reportó Hola Brenda, me da mucho gusto escucharte <risa> espero que tu día haya sido mejor que el mío Amo tu voz de senador. Ah, no. A amo tu voz sanadora. <ríe> Saludos. Gracias, gracias por Ay, querido Johnny,
4: muy buenas noches. Gracias por comunicarte. Un abrazo a ti y a tu familia. Híjole, entonces me imagino que ha de haber tenido un día complicado, ¿no? Sí,
3: y no me ha mandado inbox para darle tu teléfono, pero bueno, ya lo han este, Antes vamos con Daniel Magaña, a las calles de la ciudad, mi estimado Dani. Adelante.
0: Así es Manuel, ha pasado la información vehicular para las personas que se incorporan de la avenida Canal de Tesonte, hacia la zona del anillo periférico oriente, pues se ligera carga vehicular en este cruce del eje cinco cerca del puesto de mando de la eh, pues policía federal, carril de extrema derecha, pues es utilizado de estacionamiento sobre la zona del anillo periférico, tenga precaución si usted transita en esta zona, pero a partir de aquí el avance pues, sin complicaciones para incorporarse hacia la zona de la calzada ermita hacia el perímetro de constitución de 1917 o bien para continuar sobre la zona del anillo periférico en dirección hacia
3: la zona de Cuenmanco. En el reporte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel Magaña. Gracias por la información. Ya son las nueve con treinta y
4: Y bueno, para prevenir contagios por COVID-19 en mercados sobre ruedas, este jueves, personal del alcaldista Calco realizó un operativo para impedir la instalación de comerciantes en tres tianguis de la demarcación. El operativo estuvo integrado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por su parte, el alcalde Armando Quintero recordó que tuvieron un acuerdo con todos los dirigentes del tianguis para que no se instalen durante los días del distanciamiento social, porque, Manuel, aquí se da todo de forma perfecta, para un foco de contagio. Es un lugar en donde los puestos están eh, muy, muy cerca. Es un lugar en donde, eh, pues, ahí, eh, no sé, se me ocurre la fruta, la verdura, la mercancía, la toca una y otra y otra persona. Y en donde difícilmente tienes eh, o puedes tener espacio para guardar la sana distancia.
3: Sí, como dices, ¿no? A veces, pues, para... Pues probar la fruta, ¿no? Que no esté mayugadita o que no esté verde, pues ahí le vamos tentando. Y entonces, pues de esta manera también lo estamos desprotegiendo. Y a veces no caemos en cuenta de cuántos tianguis, ¿verdad? Hay aquí en la Ciudad de México. Porque hablamos de más de mil.
4: Imagínate, Exacto, imagínate la no, capital. ¿no?
3: Uh -huh. Y
4: también, por otra parte, se entiende la parte de la economía. Estas sí. personas son eh, familias que viven de lo que venden.
3: Correcto, híjole, qué tema. Está
4: muy complicado. Muy bien, son las
3: 9.38. Fíjese, la tarde de este jueves fue abandonada una cápsula de bioseguridad utilizada para atender a pacientes con COVID-19 ahí en las calles de la Ciudad de México. Sí, así. El objeto fue localizado en el cruce de la calle Rotograbados, Rotograbados, con Calle Oficios, ahí en la Colonia 20 de Noviembre de la Alcaldía Venustiano Carranza. Bueno, pues a este sitio arribaron autoridades sanitarias de la Ciudad de México que resguardaron el área y desinfectaron la zona para evitar, pues por supuesto, mayor número de contagios, o incluso uno, eh, con uno, que se hubiera contagiado. A ver, cápsula de bioseguridad, pues sí, ¿no? Qué de manera de ser irresponsable y dejar este tipo de material con el que se está tratando a los pacientes, porque entonces... Pues a la gente que lo llegue a tocar o a estar cerca de él, entonces sí se puede contagiar, ¿no? Así es.
4: Bueno, Definitivamente. Es peligrosísimo.
3: Muy peligroso.
4: 9.39. Y ya está listo con la información de deportiva el señor Roberto San Germán. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas noches. Mi querido Manel también. Bueno. Y a la gente que nos sintoniza, buenas noches. Y pues bueno, vamos a hablar de los deportes. ¿Se acuerdan que hace unos meses.? El jugador del América, Renato Ibarra, estuvo metido en problemas y problemas fuertes porque fue acusado hasta de tentativa de homicidio con la que era su pareja en ese momento y la futura madre de su hijo.
3: Ajá, sí, sí, recordamos, pues bueno, ¿no? fue un caso, eh, Sí, si
12: caso, eh, todo un caso. Pues bueno, resulta que Renato ya está entrenando con el América desde hace un tiempo, eh, está con el equipo, está con todo y están en espera simplemente de que tomen la decisión, y eso lo tiene que hacer el propietario del equipo. ¿Pero por qué sale esto ahorita? Porque ya han estado en pláticas con los abogados, y todo parece indicar que a finales de julio o principios de agosto podría quedar absuelto de cualquier cargo tras los problemas familiares con los que se vieron involucrados hace unos meses. ¿Qué tal cómo da de giro esta historia? en donde se supone que América sacó un desplegado diciendo que no iba a estar Renato Ibarra en el equipo, que lo separaban hasta que se arreglara la situación, y ahora resulta que este hombre podría quedarse con el América. No sé qué si opinen ustedes, pero creo que el América se tuvo que haber quedado con la primera postura, que era decir, no queremos a un hombre golpeador de mujeres dentro de la institución.
3: Mira, yo tomo como referencia a instituciones de Estados Unidos, sobre todo de fútbol americano o quizá también de béisbol, que se da mucho este tipo de violencia intrafamiliar. Y a ver, en la primera, eh, Roberto, se van y no regresan, porque además es un mensaje no solidario, no nada más con los propios aficionados, sino con la sociedad en general.
0: Sí, sí, sí. Yo,
12: yo no, no, no estoy de acuerdo en esta situación en de que si la mujer desiste, en que si los tribunales se abren por esta situación del COVID-19 que está parado, que termine y que ella ya retira la demanda oye, hubo una demanda, hay unos videos, claro. hay todo o sea, simplemente esto no fue, eh, fue un mal sueño, ¿no? fue una pesadilla, no, fue una realidad entonces creo que aquí si el América se lo queda y mira que es al equipo al que le voy, no estoy de acuerdo en esta situación y no es porque yo me sienta mejor que este hombre Sin, simplemente pues se tiene que guardar el respeto a una institución y que tiene valores y claro. que tienes que defender los valores, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente claro. de acuerdo.
12: Eh. Porque además, son los niños siguen estos hombres. Sí, es un ejemplo. Perdón. Es un ejemplo para la niñez. O sea, ah, pues mira, le puede pegar, no pasa nada. ¿No? Va a regresar a jugar. Y eso pasó también. Fíjense que esto es el caso de, de, de este hombre. Que en Ecuador dijeron: Ah, si no juega en México, que se venga Ecuador. Aquí hay varios equipos que los quieren. Oye, me dijeron: Pero tiene un problema que cortó una mujer, tiene violencia intrafamiliar. Ah, eso pasa bien seguido en Ecuador.
3: Híjole. Ay, qué tema, qué tema. La verdad es que no. Pues qué terrible. Eh, mal por el América, creo yo, ¿eh?
12: Sí, ojalá, ojalá no lo hagan y ojalá este hombre, pues bueno, pague los actos que hizo, ¿no?, las consecuencias. Oigan, y hablando de otros temas, como ustedes saben, los Juegos Olímpicos, pues, estaban ya la, a la vuelta de la esquina, desgraciadamente no se van a poder celebrar, y bueno, el aplazamiento de estos Juegos de Tokio 2020, ahora 2021, que quién sabe si se vayan a dar generó una pérdida millonaria que asumirá el Comité Olímpico Internacional por conceptos de préstamos y costos originados por la pandemia del COVID-19. ¿Estás hablando de que más o menos fueron 800 millones de dólares que eran parte de las responsabilidades que tenían la Organización de los Juegos? Dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, ¿no? Y además de que, pues había, eh, indicó que se aprobó un paquete de ayuda de hasta 150 millones de dólares para el movimiento olímpico, en el cual están incluidas las federaciones internacionales, los comités olímpicos nacionales y las organizaciones reconocidas por el ente deportivo. Pero hay que recordar que ya lo dijo el primer ministro japonés. Uh -huh. Si no hay condiciones... Nos vamos hasta el 2021, pero si no hay condiciones en el 2021, señores, y se escucha fuertemente que va a haber un rebrote en el, en, en, en el invierno, no se podrían dar estos Juegos Olímpicos, ¿eh?
3: No, es, es un tema, es un es tema. Muy complicado. Sobre todo por los costos. Bueno, pues ahí está. Oye, ¿dónde te podemos seguir, mi estimado Robert?
12: Mira, me pueden seguir en Twitter, en arroba San Germán. Ahí estamos para lo que se les ofrezca.
3: Muy bien, anda Brenda por ahí, sí. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo, Robert. Igualmente, pasen buenas noches. Muy buenas noches, Roberto San Germán, 943. Ayer estaba circulando información en donde se decía que, pues, para evitar acumulación de los cuerpos de fallecidos por COVID-19 en los panteones San Lorenzo y San Nicolás Tolentino, de la alcaldía de Iztapalapa, se empezaron a cavar fosas para dar cabida a víctimas de coronavirus en la línea telefónica Carlos Cervantes, director general de gobierno del la alcaldista Palapa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué hay sobre esta información? que nos puedes platicar?
5: Sí, mira, el tema de, la, de las cosas eh, se va acabando de acuerdo a cómo se van utilizando. Eh, quiero comentarte cómo está funcionando este tema de, de los cadáveres por COVID. Que se está coordinando desde el gobierno central, hay un mando, un centro de comando en el en el G5, está instalado ahí, desde donde nos este, ellos reciben las llamadas desde los hospitales o la gente que que ya tuvo algún difunto por esta enfermedad o probablemente haya sido por esta enfermedad y nos son canalizados. Nosotros hacemos un programa, es decir, si el día de hoy me van a llegar siete cadáveres a San Nicolás, por así decirlo, nosotros hacemos esas, esas cosas para que puedan ser enterrados. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que la gente no tenga que esperar mucho tiempo porque cavar una fosa, bueno, no se hace en cinco minutos, ¿no? sí si se lleva su tiempo y y se de, está programando de tal manera que la gente en cuanto llegue que, que la funeraria inmediatamente se haga el entierro de este cadáver y la gente no tenga que esperar mucho tiempo. También una parte del de cortejo que acompaña al a difunto se queda en la parte de afuera del panteón eso lo hemos establecido como una medida preventiva y allá afuera, pues se les da cubrebocas, gel y se instala un lavamano. Esto no solo es en estos dos panteones, ¿eh? es en los diez panteones que tiene Iztapalapa. No es, no es tema de un solo panteón, así lo estamos haciendo en los diez panteones.
3: Ahí está. Nos, ahí. ahí, ¿se escuchamos sí, Brenda? Se
4: escucha por ahí. Sí, okay. ahí está. Bueno, qué importante. ¿Y cuál sería entonces el mensaje a la población? Eh, ahorita hay mucha, hay muchos rumores, sobre todo en estas cadenas que hacen en las redes sociales. ¿Cuál sería el mensaje desde la autoridad? ¿Qué sí se está haciendo en la demarcación?
5: Sí. Eh, bueno, el, el problema que tenemos ahorita es eh, justamente las redes sociales. Hay muchos rumores, mucha información falsa. Yo lo que recomendaría es que estuvieran atentos a la información que está dando la autoridad. Todos los días, en la mañana, en las tardes, hay conferencias de prensa ...en donde se está brindando la información... ...ustedes mismos la replican ¿no? a través uh -huh. de sus medios... Eh, ...que no se fíen muchas veces de lo que viene en las redes sociales... ...porque en las redes sociales a veces escucharon de otra persona... ...que a su vez le dijo otra persona... ...y con eso lo único que se genera es miedo... ...incertidumbre en la población... ...y eso nos provoca problemas... ...porque luego la gente viene predispuesta eh, ...con ciertas actitudes... ...pensando que el gobierno oculta información que para qué son esas cosas, que está pasando uh -huh. algo grave. Yo creo que la mejor manera de quitarnos todo eso es hacerle caso a la información que se está difundiendo por las vías oficiales, para no creer en este tipo de situaciones.
3: No hay ah. de otra. La mejor arma es estar informados con fuentes oficiales. Gracias, Carlos, por platicar con nosotros. Al contrario, buenas noches a todos. Muy buenas, Muy buenas noches. noches, Carlos Cervantes, director general de gobierno de Iztapalapa, 947.
11: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas
3: Bienestar H, con
11: una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio
4: 98.5 Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás? Un abrazo. Y primero, feliz cumpleaños.
9: Muy buenas noches, Brenda Manuel. Fue ayer, fue ayer, pero se agradece muchísimo la felicitación. Claro que sí, por supuesto. Bienvenida a la felicitación.
3: Ahí están, vamos a escuchar. Claro,
4: un con poquito. mucho cariño.
9: Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Pues fíjense que con este asunto de la pandemia por el coronavirus ya parece cantaleta, ¿verdad? Pero salen un montón de cosas nuevas todos los días, se hacen estudios nuevos. Y revelan cosas interesantes y quiero compartirles uno muy reciente precisamente con ustedes y con la audiencia del noticiero capitalino. Fíjense que muchas son las cosas que están cambiando o se están reestructurando y las familias mexicanas es un grupo que está viviendo el impacto del confinamiento en especial en las zonas urbanas, por ejemplo, en el Valle de México, en la capital de la República Mexicana. Según Leticia Cano Soriano, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, para miles de familias ha sido difícil acatar las medidas de confinamiento. Dice que hay que reconocer que finalmente, si bien muchas familias se han quedado en su casa todas estas semanas de cuarentena, hay un grupo especial que no ha podido acatar esto. La mayoría no es porque no lo quiera hacer, sino porque impera la necesidad la necesidad de salir a trabajar. Y el COVID-19, y Brenda, ha puesto de manifiesto la fragilidad de las familias mexicanas al revelar conductas, primero, de violencia, en especial hacia las mujeres y los niños. La ONU señala que el concepto y estructura de las familias está cambiando. Por eso indica la investigadora que con o sin coronavirus... Debemos cambiar nuestros hábitos familiares y comunitarios, pero también es responsabilidad de los gobiernos acompañar a las distintas poblaciones para que vivan con dignidad. La familia es el principal apoyo durante una crisis y en especial en la pandemia, porque durante este tiempo se pone de manifiesto la importancia de invertir en políticas sociales que protejan a las personas y familias más vulnerables. Dice la académica Manuel y, y Brenda, la académica de Trabajo Social, recordemos que la última encuesta nacional de hogares en México indica que hay más de 34 millones de hogares en nuestro país, donde el titular tiene en promedio 49 años, y más de 9.5 millones, es decir, el, el 28.5%, tiene una jefatura femenina. Mañana 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias y esta emergencia sanitaria también llama a la reflexión en este sentido. Por eso dice la, la investigadora de Trabajo Social que si bien con o sin coronavirus se está reestructurando la familia en México, con más razón y después de que esto pase, Manuel, van a haber muchos cambios en las estructuras familiares, sobre todo y pensemos que es, eh, digamos, de manera positiva, vamos a tratar de pensar de manera optimista, que esta reestructuración sea para bien, pero desgraciadamente con el impacto que viene ocurriendo económico, político, social y sobre todo de salud, esperemos que la situación en la reestructuración de las familias mexicanas, pues no vaya a ser negativo, Brenda y Manuel. Ahí la reflexión, y por eso quería participar y poner este tema en la mesa de ustedes. Pues bueno, para que pensemos y repensemos qué vamos a hacer los próximos años.
4: Híjole, qué importante lo que dices. Eh, no vamos a ser los mismos ni al interior ni al exterior de las familias. Habrá gente que se divorce, habrá gente que se vuelva a juntar. Sí, y habrá, exactamente, eh, Brenda. Dice en el
9: blanco. Viste en el blanco, Brenda, estarás de acuerdo, Manuel, que exactamente una vez que pasen estas cosas, vamos a ver si se disparan los niveles de divorcios en las familias mexicanas, sobre todo en las, las, las que viven en la capital del país o en las zonas urbanas, porque se está generando mucha violencia al interior de los hogares, y esto debido al confinamiento. Y bueno, otros problemas que ya venían arrastrando de tiempo, ¿no?
3: Sí, Correcto. Bueno, qué buen tema, querido Mariano. ¿Dónde te podemos seguir?
9: Muchísimas gracias, Manuel. Pues en mis redes sociales, por el momento, comparto con ustedes y lo, lo agradezco. Twitter e Instagram, arroba JMRivapalacio. Y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez, Manuel.
3: Te mandamos Muy un bien. abrazo doble también por tu cumpleaños, ¿eh?
9: Muchísimas gracias, muchachos. Saludos a todos. Saludos. Abrazo.
3: Ya son
4: 9.52. Ya casi nos va.
3: Bueno, eh, esta sí que es una buena noticia. En caso de que existan errores en su acta de nacimiento, querida Brenda, si porque tú la alteras en la edad, pero hay otra gente que le altera de otros modos. Ahora se podrán corregir ya vía internet. Para ello es necesario que tenga a la mano los siguientes datos, que es CURP, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, entidad de registro. Ahí les van a dar todos los datos que eh, son además una descripción de la corrección y deben ser enviados por correo electrónico al encargado del área correspondiente. En fin, más información usted la encuentra en wwwgobmx diagonal renapo Diagonal Renapo, así que podrá conocer el correo electrónico en la entidad donde fue registrado, son las
12: 9.53. Estas son las mañanitas que cantaba el
0: rey David a los niños y niñitas se las
3: cantamos aquí Un aplauso ¡Bravo!
4: Felicidades a mi querido Jerry Villela que hoy es su cumpleaños
3: Muchísimas felicidades querido Jerry Villela esperamos que te la hayas pasado de maravilla Jerry Villela, parte del equipo del de noticiero capitalino, parte fundamental, por supuesto. Claro. Es un cumpleaños especial, diferente como todos los que nos ha tocado a, a cumplir en estos días, pero ¿Ah, sí? pues ya va a dar tiempo de festejar no querida Brenda.
4: Oye, pero además vi que la está pasando bomba porque vi que hace rato publicó un super pastel que está increíble con diseño de radio. ¿Sí? Muchas felicidades, Jerry, te mereces toda la felicidad de este mundo. Eh, te queremos muchísimo y te abrazamos a la distancia, ya tendremos vida y salud si Dios quiere para celebrar Mucho El cumpleaños de Zamacona, el cumpleaños de ayer, oye, a veces nos ligamos hasta septiembre el mío, eh
3: Pues ya, digo, ya, también ya. tienes que sufrirle claro. algo, ¿no? Oye, este, felicidades Jerry, yo también por ahí ya, vía remota, te mandé un pastelito, espero lo disfrutes, así que, pues, muchas ya felicidades Ya me imagino
4: sus cochinadas, eh te, Oye No, ya, ya, y por Dios ya me Oye, los imagino. Qué ya me barbaridad los imagino. contigo. Son terribles,
3: son terribles. <risa> Oye, ya nos están apresurando para irnos aquí. <risa> ya
4: nos vamos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los abrazo a la distancia y pues si Dios quiere nos escuchamos mañana. ¿no? Correcto. Un abrazo. Un
12: abrazo.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen